0: Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner. Guten Abend, willkommen
1: zu den Tagesthemen. Einen schönen guten Abend. Die beste Tarnung ist ja oft die verblüffendste. Und die meisten Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Kreuzberg dürften aus allen Wolken gefallen sein, als sie heute erfahren haben, dass die nette Nachbarin, die sich als Claudia vorgestellt, zu Weihnachten Kekse verschenkt und Mathe-Nachhilfe gegeben haben soll, in Wirklichkeit eine seit mehr als drei Jahrzehnten gesuchte ehemalige Terroristin der linksextremistischen Roten Armee-Fraktion ist und Daniela Kletter heißt. Gesucht wegen versuchten Mordes und mehrerer Raubüberfälle. Und als Mitglied der sogenannten dritten RAF-Generation, der unter anderem die Morde an ex-deutsche Bankchef Alfred Herhausen und Treuhandchef Detlef Carsten Rohwerder zugeschrieben werden. Klette wurde, wie heute erst bekannt wurde, bereits gestern von Fahndern in ihrer Berliner Wohnung verhaftet. Über das Ende einer langen Suche Johannes Koch.
2: Mehr als 30 Jahre waren sie ein Phantom. Untergetaucht. Die Fahndungsfotos teilweise 30 Jahre alt. Daniela Klette, Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg. Seit Jahrzehnten gesucht, zumindest eine von ihnen jetzt gefunden, verkündet heute stolz die niedersächsische Innenministerin.
3: Deswegen bin ich sehr froh, dass wir Ihnen heute mitteilen können, dass wir mit der Festnahme einer Terroristin, die seit über 30 Jahren im Untergrund
2: lebt, ein wirklich bedeutendes Zeichen im Kampf gegen den Terrorismus auch deutlich zeigen. In diesem Haus in Berlin-Kreuzberg greifen die Zielfahnder gestern zu. Daniela Klette lebte hier unter falscher Identität, soll sich Claudia genannt haben. Im November hatte die Polizei einen entscheidenden Hinweis aus der Bevölkerung erhalten. Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und der Polizei Berlin haben wir seit November verschiedene polizeiliche Maßnahmen umgesetzt. In der Wohnung findet die Polizei Munition, aber keine Waffe. Die heute 65-jährige Daniela Klette zählt zur sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Rote Armee Fraktion. Das Ziel damals, der Kampf gegen das Kapital und den Staat, auch mit Gewalt. Deutsche Bankchef Alfred Herrhausen stirbt 1989 bei einem Sprengstoffanschlag. Der Präsident der Treuhandanstalt Detlef Rohwedder wird zwei Jahre später in seinem Haus durchs Fenster erschossen. Auch ein Sprengstoffanschlag auf einen Gefängnisneubau im hessischen Weiterstadt wird der Gruppe zugeschrieben. 1998 löst sich die RAF offiziell auf. Klette und ihre Mitstreiter sind längst untergetaucht, sollen mit diversen Überfällen ihr Leben weiter finanziert haben. Mal ein Geldtransporter, wie hier in Stur, oder ein Geldbote, hier links im Bild, in einem Supermarkt in Osnabrück. Immer wieder hinterließ das RAF-Trio dabei DNA-Spuren. Wir sind in den vergangenen neun Jahren an verschiedenen Türen gewesen, um es mal so auszudrücken. Auch in, an verschiedenen Orten, nicht nur in Deutschland. Und äh, wir haben auch äh, Misserfolge hinnehmen müssen. Am Nachmittag dann diese Meldung, eine zweite Festnahme. Wieder in Berlin, diesmal ein Mann um die 60. Ob auch er zum RAF-Trio gehöre, sei noch unklar. Daniela Klette wurde derweil heute im niedersächsischen Pferden einem Haftrichter vorgeführt. Sie sitzt nun in Untersuchungshaft. Auch beim
1: Generalbundesanwalt in Karlsruhe läuft weiterhin ein Ermittlungsverfahren gegen Frau Klette wegen terroristischer Anschläge der RAF. Aktuell geht es aber erstmal um die Aufklärung dieser bewaffneten Überfälle ohne terroristischen Hintergrund. Und dafür ist die Staatsanwaltschaft in Pferden zuständig.
2: Solange Klettes Mitstreiter nicht auch gefunden sind, wird die Suche weitergehen. Fragen dazu jetzt an unseren adi
1: terrorismus experten Holger Schmidt in Baden-Baden. Holger, mehr als 30 Jahre war Daniela Klette wie vom Erdboden verschluckt für die Ermittler. Wie konnte sie so lange unentdeckt bleiben?
4: Ich glaube, das ist für die Ermittler eine der ganz spannenden Fragen, neben den strafrechtlichen Fragen, die sie natürlich haben. Aber das wird sie auch interessieren. Wie hat das geklappt? Es war immer die Hypothese der Ermittler, dass sie sich in einem Umfeld bewegt, in dem man weiß oder ahnt, wer sie ist, aber sie eben auf keinen Fall verrät. Also im Kreis von ehemaligen Genossen oder Leuten, die immer noch an die Sache von damals glauben. Und dass das jetzt eben wohl ein Hinweis von außerhalb war von Nachbarn, das ist vermutlich das zwangsläufige Schicksal. Aber wie sie es geschafft hat, so lange im Untergrund zu bleiben, das ist auch für die Ermittler eine ganz spannende Frage. Und wie groß sind die Chancen, dass nun auch die anderen beiden dieses Trios Klette, Staub, Garweg gefasst werden? Das wird sehr davon abhängen, was man bei Daniela Kletter alles gefunden hat und wie man in Kontakt stand. Ganz klassisch, gibt es da ein Handy, auf dem man vielleicht auf Spuren stößt? Wie hat man miteinander kommuniziert? Ich halte das für durchaus wahrscheinlich, dass man da Stück für Stück weiterkommen könnte. Klar ist natürlich, für die anderen beiden wird der Verhandlungsdruck jetzt noch größer werden. Und inwieweit erhoffen sich die Ermittler jetzt auch Hinweise zu den RAF-Morden an Alfred Herrhausen
1: und Detlef Karsten Rohwetter?
4: Da werden Sie drauf hoffen. Aber meine Prognose ist, dass Daniela Klette dazu sehr wahrscheinlich nichts sagen wird, wenn sie etwas weiß. Und wie viel sie weiß, das ist auch unklar. Wir haben für diese letzten Taten der Roten Armee Fraktion eine relativ schlechte Erkenntnislage. Ich glaube, auch die Spurenlage bei Daniela Klette, die bezieht sich eher auf Fälle wie den, die Sprengung der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt in Südhessen. Also nicht auf die letzten Morde der RAF. Und das muss man eben sehen. Klar ist das, wofür sie jetzt heute in Untersuchungshaft gegangen ist, das sind die Raubüberfälle aus den vergangenen Jahren.
1: Holger, vielen Dank für die Einschätzungen nach Baden-Baden. Sehr gern. Natürlich wissen Oppositionelle in Russland nicht erst seit dem Tod von kreml Alexei Alexej Nawalny, wie gefährlich es ist, sich gegen das Regime Wladimir Putins zu wenden. Und auch er wusste, was er riskierte, als er den Überfall Russlands auf die Ukraine verurteilte. Doch kurz bevor Oleg Orlov heute deswegen zu zwei Jahren und sechs Monaten Straflager verurteilt wurde, betonte er nochmal, er bereue nichts. Der Co-Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Memorial, die für ihren Einsatz 2022 den Friedensnobelpreis erhielt, bleibt ungebeugt. Doch seine Verurteilung ist ein weiterer Schlag für die Opposition in Russland binnen weniger Tage. Ina Ruck berichtet.
3: Oleg Orlov war extra früh zum Gericht gekommen. Er wollte all seinen Unterstützern und Unterstützerinnen noch einmal Danke sagen. Denn dass man ihn heute verurteilen würde, daran hatte er keinen Zweifel. Sie werden mich schuldig sprechen, natürlich. Aber sagen, wie genau die Strafe ausfallen wird, das kann ich nicht. Nur, dass es ein Schuldspruch wird, das ist klar. Jedes Dankeschön ist auch ein Abschied. Der Weg in den Gerichtssaal ist sein letzter als freier Mann. Angeklagt ist er wegen wiederholter sogenannter Diskreditierung der Armee. In einem Artikel hatte er Russlands Staatsführung und den Krieg gegen die Ukraine scharf kritisiert. Er habe, so die Anklage, damit Hass auf Russlands Werte und auf seine Armee geschürt. Diplomaten und Diplomatinnen aus vielen Staaten sind da, auch der deutsche Botschafter. Oleg Orlov ist einer der bekanntesten Menschenrechtler Russlands, Mitbegründer der Gesellschaft Memorial, die Stalins Verbrechen aufarbeitet. In Russland ist die Organisation längst verboten. Vor zwei Jahren bekam Memorial den Friedensnobelpreis. Orlov war dabei. Vor Willkür schütze auch keinen Nobelpreis, sagte Orlov noch vor zwei Monaten, als er zu Hause auf den nächsten Prozesstermin wartete. Schon damals war er sehr pessimistisch.
5: Wir haben es immer wieder gesagt:
3: die Nichtaufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit wird am Ende dazu führen, dass wir die Praxis politischer Repression nicht loswerden in Russland. Als heute die Richterin das Urteil verliest, bleiben Orlov und seine Frau gefasst. Zweieinhalb Jahre Straflager. Und noch während die Richterin, die nicht gefilmt werden darf, ihr Urteil weiter begründet, wird Orlov
6: verhaftet. Bestürzung nach dem Urteil, auch bei den Diplomaten.
2: Mein Eindruck ist, dass Alir Karlov jemand ist, der sich hier für die Menschenrechte eingesetzt hat, frei gesprochen hat und dafür jetzt zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis muss. Das ist ein erschütternder Prozess und das lässt einen wirklich nicht unberührt.
3: Bestürzung, aber auch beinahe verzweifelt wirkende Zuversicht. Ich will es miterleben, wenn das hier alles aufhört. Deshalb bleibe ich im Land. Denn ich weiß, unser Land wird sich eines Tages ändern. Wir werden nicht mehr zu diesen Prozessen gehen und solche ungerechten Urteile anhören müssen. Orlov wird aus dem Gericht direkt ins Gefängnis gebracht. Seine Frau sagt, er werde in Berufung gehen.
1: Und darüber habe ich am Abend mit einer Mitstreiterin von Oleg Orlov gesprochen, der Memorial-Mitbegründerin Irina Scherbakowa. Die russische Germanistin lebt seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Exil und war aus Augsburg zugeschaltet. Guten Abend, Frau Sherbakova.
0: Guten Abend.
1: Gerade vor dem Hintergrund des Schicksals von Alexej Nawalny. Wie groß ist Ihre Sorge nun um Oleg Orlov?
0: Ja, es ist eine ganz große Sorge. Es ist die Sorge, die allen politischen Häftlingen jetzt ähm, angeht, Zadimir ähm, Karamursa, der zu 25 Jahren Haft verurteilt ist unter den ähnlichen schrecklichen Verhältnissen wie äh, Alexej Nawalny äh, in, in den Strafkolonien äh, äh, gebracht äh, äh, ist. Und Alek Karlov kommt äh, für zweieinhalb Jahre mit 70 Jahren in eine Strafkolonie und das ist unsere, natürlich ist es unsere große Sorge. Aber das war seine Konsequente Entscheidung, wie bei Alexej Nawalny, wie bei äh, Wladimir Karamursa und vielen anderen, Ilya Jaschen und vielen anderen und Hunderten von politischen Häftlingen, die jetzt in äh, russischen Gefängnissen äh, Strafkolonien sitzen, weil sie eigentlich gegen diesen Krieg, und das ist das Hauptsächlichste, gegen diesen mhm. Krieg, gegen Putin-Regime sich aufgelehnt haben.
1: Gerade weil so viele in Gefängnissen sitzen und Nawalny tot ist, auch jetzt auch im Straflager. Ihre Organisation Memorial, verboten, gerichtlich aufgelöst in Russland. Was wird jetzt aus der Opposition gegen Putins Regime in Russland insgesamt?
0: Erstens, äh, was uns ähm, die letzten Ereignisse gezeigt haben wir sehen, dass es in Russland viele Nicht-Einverstandene gibt. Und das ist natürlich in diesem Unterdrückungssystem und mit diesem Gewaltapparat, den Putin so anwendet, also gegen alle, die irgendwie sich auflehnen oder anders denken. Es ist trotzdem, also Menschen haben Mut gezeigt, indem sie auch Blumen, und das hat ja einige Tage gedauert, haben die Blumen an äh, zur, äh, als Trauerzeichen äh, an die äh, Denkmäler für die, die Opfer politischen Repressalen in mehreren Städten Russland gebracht. Äh, sie standen ihnen vor den Kirchen mit den Kerzen und so. Also Sie haben also auch für einen würde ich sagen, Kandidaten, der natürlich ein schwacher ist, aber in Wirklichkeit also eigentlich das eine gesagt hat, also er ist auch nicht einverstanden mit der Weiterführung dieses Krieges, da waren schnell schon 100.000 der äh, Unterschriften gesammelt. Also das heißt, es ist keine äh, keine Wand äh, absolut des Schweigens. Ja. Aber es ist natürlich eine ganz, ganz schwere Situation. Und, und äh, es gibt ja auch noch Menschen aus Memorial und aus einigen unserer Organisationen, die dort weiter versuchen zu arbeiten äh, und jede Möglichkeiten also ausnutzen und so. Frau Schabakowa,
1: was können denn außer Zeichen setzen, außer ja, vielleicht der Solidarität also, zeigen, was können die wirklich <lacht> aktiv tun?
0: Ja, es ist natürlich, wie Sie wissen, schwierig, aktiv zu tun, irgendetwas. Ja, weil, äh, ja, Nawalny hat dafür aufgerufen, äh, zum Beispiel bei den Wahlen äh, äh, verschiedene also Methoden äh, äh, anzuwenden, um zu zeigen, dass man, äh, also ich meine jetzt Putin, äh, Putins Wahlen am, am, äh, 17., am 17. März, und er hat auch die ganze Zeit darüber nachgedacht also welche welche Mechanismen und welche Methoden kann man ja noch kann man ja noch anwenden es ist schwierig es ist wirklich sehr sehr schwierig aber wir sehen dass wie gesagt außerhalb russland versammeln sich die menschen es gibt ja medien die außerhalb russland unabhängige die sich die berichten aber natürlich natürlich ist russland in einer diktatur und in einer Diktatur also ist das große Frage, wann die Menschen wirklich, wann es die Menschen so genug davon haben, dass sie wirklich äh, einen Massenprotest zeigen. Das ist eine große Frage und das ist eine Frage für uns alle. Und ich bin persönlich davon überzeugt, und das äh, sage ich sehr oft, dass das sehr, sehr davon abhängig, abhängig ist, wie ähm, die Frontlage ist mit der Ukraine. Also das ist mhm. äh, das ist auch, würde ich sagen, die Grundlage dafür, dass die Menschen in Russland, die gegen diesen Krieg sind, auch im gewissen Sinne dadurch unterstützt werden. Also wenn, wenn, wenn Ukraine, wenn Ukraine nicht nachgibt.
1: Wie realistisch ist es also auf Veränderung in Russland des Wladimir Putin zu hoffen? Muss man realistischerweise nicht sagen, die kann es offenbar erst geben, wenn er nicht mehr an der Macht ist?
0: Ja. Also wenn Putin an der Macht bleibt, glaube ich auf gar keine Weise, dass irgendwelche Veränderungen möglich ist. Ich glaube sogar, dass nach seiner Wahl und das werden keine wirkliche Wahlen sein und ich glaube, sie zu akzeptieren, ist auch eine große Frage, also für den Westen, also weil, für die westlichen Demokratien, weil da sind auf keine Weise freien Wahlen, was dann am 17. März passieren wird. Und, ähm, aber wenn er, und er bleibt natürlich an der Macht weiter äh, und solange er an der Macht äh, bleiben wird, also wird die ganze Situation innenpolitisch, ich bin davon überzeugt, nur härter werden und außenpolitisch, also zeigt er immer die Signale, auch mit diesem Mord an Nawalny, dass er alles mögliche machen kann. Ähm, eigentlich Und ähm, das sind ja die Signale, die man sehr wohl wahrnehmen sollte. Und ähm, ich hoffe, dass man das äh, im Westen und dass die westlichen ähm, Politiker das wirklich ernst nehmen. Das hoffe ich sehr.
1: Frau ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Der Überfall Russlands auf die Ukraine hatte gerade ein paar Tage zuvor begonnen. Da prägte der Bundeskanzler heute vor genau zwei Jahren folgenden Begriff im Bundestag. Und zwar gleich im ersten Satz seiner Rede, als Olaf Scholz klar machte, der 24. Februar 2022 markiere eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Seitdem wird viel über die Außen- und Sicherheitspolitik diskutiert, hierzulande aber natürlich auch europaweit. Doch ein einiges Bild geben die europäischen Nachbarn dabei nicht ab, wie jetzt auch der plötzliche Vorstoß von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigt. Man dürfe demnach keine Optionen ausschließen, selbst eine mögliche Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht. Über Motive dahinter und die Reaktion darauf, Claudia Buckmeier.
7: Zwei Regierungschefs, die eigentlich an einem Strang ziehen müssten für ein starkes Europa. Aber für eine gemeinsame Politik braucht es mehr als freundliche Minen. Auf der Unterstützungskonferenz für die Ukraine gestern in Paris, eilig von Präsident Macron einberufen, sagt dieser den Satz, der heute viele umtreibt, erst nachdem alle anderen Staatschefs gegangen waren, auf die Frage einer Journalistin, ob auch über westliche Bodentruppen gesprochen worden sei.
5: Alles wurde angesprochen,
7: sehr frei und gerade heraus. Derzeit gibt es keinen Konsens, Bodentruppen zu entsenden. Aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Nichts auszuschließen, das geht Bundeskanzler Scholz zu weit. Im Gespräch mit Bürgern im baden-württembergischen Emmendingen erklärt er erneut, warum er keine Marschflugkörper Taurus schicken will. Aus Sorge, dass deutsche Soldaten zu sehr involviert wären, auch von zu Hause aus. Und Bodentruppen sind erst recht tabu. Dafür gibt es
8: Beifall. Und wir werden die Ukraine unterstützen, aber wir werden alles dafür tun, und dafür stehe ich als Kanzler, dass es nicht zu einer Eskalation dieses Krieges, zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommt.
7: Die Vorsicht des Bundeskanzlers, so Politikwissenschaftlerin Major, könne sich jedoch auch ins Gegenteil verkehren. Besonnenheit bei Waffenlieferungen ist richtig. Man muss es immer abwägen. Die Frage ist, wann Besonnenheit
9: in Selbstabschreckung kippt. Wenn man sich also selber beschränkt, bestimmte Entscheidungen nicht trifft, aber damit möglicherweise noch gravierendere Konsequenzen in Kauf nimmt.
7: Wenn Russland diesen Krieg gewinnt oder auch nur zum Teil gewinnt, ist die Sicherheitslage in Europa deutlich schlechter. Am Rande einer Konferenz zum Grundsatzprogramm der Union kritisiert Oppositionsführer Merz die Haltung des Kanzlers gegenüber dem französischen Präsidenten. Die Union teile Macrons Aussage nicht, aber das Problem sei Scholz.
10: Wir bräuchten eigentlich jetzt in dieser schwierigen Zeit ein geschlossenes europäisches Handeln. Und da müsste Deutschland bereit sein, Führungsverantwortung zu übernehmen. Ich bedauere es deswegen so sehr, dass diese beiden Staats- und Regierungschefs, Macron und Scholz, keinen Weg zueinander gefunden haben.
7: Der französische Außenminister hat Macrons Aussage zu Bodentruppen inzwischen relativiert. Aber Macron hat trotzdem all das, um das es bei der Ukraine-Konferenz auch ging, in den Hintergrund gedrängt. Zum Beispiel die Einigung auf neue Wege für die Munitionsbeschaffung. Und Scholz' Haltung zu Taurus lässt Deutschland in Europa isoliert wirken. Ein tatkräftiges Tandem sieht anders aus.
1: Christian Feld in Brüssel dazu. Wie allein steht Emmanuel Macron mit seinen Gedankenspielen in der EU und auch in der NATO?
10: Ja, wenn man die Reaktion heute als Maßstab nimmt, dann doch sehr allein. Viele Länder, Deutschland, Schweden, Tschechien, Polen, die USA und andere sagen, unsere Truppen in der Ukraine kommt überhaupt nicht in Frage, wollen wir nicht. Interessant ist jetzt Folgendes, wie zu hören ist, war das Stimmungsbild bei der Konferenz hinter verschlossenen Türen ebenso eindeutig. Und trotzdem hat es Macron vor den Kameras nicht dabei belassen, er spricht über ein düsteres, vielleicht fernes Szenario und sagt, wir haben es im Film auch gehört, man dürfe nichts ausschließen. Will er Antreiber sein? Wollte er ein Signal der Stärke senden an Russland? Russland im Wagen lassen, was alles möglich sein könnte? Das, was Fachleute strategische Ambiguität nennen. Im Endeffekt haben ihm aber die eigenen Partner widersprochen. Das dürfte Putin nicht sonderlich beeindrucken unter dem Strich. Einigkeit in einer wirklich schwierigen Phase des Krieges sieht sicher anders aus. Und
1: vor allen Dingen bei den beiden zentralen Figuren in Europa, Macron und Scholz, da ist bei Ihnen das mit der Einigkeit auch nicht zum Besten bestellt.
10: Ja, vielleicht haben die beiden eigentlich ein gutes Verhältnis zueinander, ziehen an einem Strang, sollte das so sein, dann gelingt es ihnen trotzdem regelmäßig, dass in der Öffentlichkeit ein anderer Eindruck entsteht. Olaf Scholz hat zuletzt immer wieder darauf hingewiesen, dass andere Länder doch deutlich mehr Waffen liefern können und sollten solche öffentlichen, naja, Belehrungen hört man in Frankreich nicht gerne, aber auch Macron hat ja gestern in der Pressekonferenz in Richtung Berlin gestichelt. Alles nicht wirklich hilfreich. Dabei gibt es kurzfristig dringlichere Aufgaben zu lösen, zum Beispiel die Beschaffung von mehr Munition für die Ukraine. Immerhin, da gab es bei der Konferenz gestern Bewegung. Frankreich kann damit leben, dass man die Munition auch außerhalb der EU einkauft, also nicht nur Irritation.
1: Christian, vielen Dank für die Informationen nach Brüssel. Von einer Zeitenwende hat in der CDU zwar niemand gesprochen, als sie 2007 ein neues Grundsatzprogramm beschlossen hat. Aber mit so einigen Traditionen ihrer Vorgänger hat die damalige Parteichefin Angela Merkel, hier mit dem damaligen Generalsekretär Ronald Pofalla, dann doch gebrochen. Es war eben Zeit. Zwar wäre die damalige Überschrift Freiheit und Sicherheit momentan weiter aktuell, aber ansonsten ist seitdem viel passiert. Zeit also für ein neues Grundsatzprogramm, an dem die CDU monatelang gebastelt hat. Im Mai soll darüber abgestimmt werden. Bis dahin bekommt die Basis in sogenannten Regionaltreffen Gelegenheit, darüber zu diskutieren. Beim Ersten, heute Abend in Mainz, war Juri Sonnenholzner dabei.
6: Gewissermaßen ist und macht sie die Zukunft der CDU. Melissa Enders, 32, seit zwölf Jahren in der Partei engagiert angehende Bauingenieurin, sitzt im städtischen Bauausschuss von Mainz. Sie finde sich im Entwurf zum CDU-Grundsatzprogramm wieder, sagt sie, mit Abstrichen. Stichwort deutsche Leitkultur für Muslime oder Rückkehr zur Atomkraft.
9: Kritisch sehe ich die Hervorhebung davon, dass nur die Personen zu Deutschland gehören, die sich auch ganz klar ähm, nach CDU-Definition zu Deutschland bekennen. Und da ich mich sehr viel mit erneuerbaren Energien auseinandersetze, sehe ich ganz persönlich die Kernkraftthematik auch etwas kritischer.
6: Falls die erneuerbaren Energien in die Knie gehen, sollen Atomkraftwerke wieder her, Weitere konservative Herzensangelegenheiten, das freiwillige Soziale Jahr soll Pflicht werden, was rechtlich eigentlich nur zusammen mit Wehrdienst möglich ist. Höhere Lebensarbeitszeit, gegen Altersarmut eine kapitalgedeckte Pflicht, Altersvorsorge und Migrationspolitik soll restriktiver werden mit Asylzentren in außereuropäischen Drittstaaten. Das soll chancenlose Verfahren fernhalten. Progressive Zutaten sollen das Konservative in die Moderne überführen, etwa die Institution Ehe als Gemeinschaft von zwei Menschen, nicht mehr nur von einem Mann und einer Frau.
10: Wir bekennen uns zu einer vielfältigen, offenen, diversen Gesellschaft. Aber diese Gesellschaft braucht ein kulturelles Minimum. Diese Gemeinsamkeit in unserem Lande brauchen wir und die fordern wir auch ein von allen denjenigen, die in unserem Lande leben.
6: Über solche Grundsätze soll die Basis in sechs Regionalkonferenzen debattieren, streiten, Verbesserungen anregen. Ich möchte weiterhin mit einem Pkw fahren, ich möchte weiterhin fliegen, ich möchte das klimaneutral tun. Aber das sind für mich grundlegende Freiheitsrechte. Wie stellen wir auch heutzutage
2: noch sicher, dass sich Menschen Eigentum leisten können? Muslime, die sich
3: zu unseren Werten bekennen, hier in Deutschland, zu Deutschland gehören, ähm, habe ich meine Probleme damit, da wünsche ich mir, dass man das herauslässt.
6: Bei Melissa Enders kommt dieser Dialog zwischen Führung und Basis grundsätzlich gut an. Fehlten da nicht auch Themen ihrer Generation?
9: Da gehört die Cannabis-Legalisierung dazu, da gehört, glaube ich, auch eine Vier-Tage-Woche und eine Work-Life-Balance dazu. Das sind eigentlich Themen, die meine Generation umtreiben und wo wir auch lernen müssen als Partei, diese eben zu diskutieren.
6: Vielleicht klappt das ja auf der nächsten der sechs Regionalkonferenzen. Deren Ergebnisse sollen im Mai in das neue CDU-Grundsatzprogramm münden, dem ersten nach 17 Jahren. Und jetzt weitere
1: Nachrichten, Susanne, mit dir.
11: Die Grünen suchen auf einer Klausurtagung in Leipzig angesichts anhaltender Kritik nach den Ursachen. Hintergrund ist die zunehmende Aggressivität in den politischen Debatten. Zuletzt gab es mehrfach Angriffe auf Mitglieder der Partei. Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Morgen wollen sich die Grünen in Leipzig und Umgebung auch mit der Bevölkerung über ihre Politik austauschen. In Europa sollen künftig mehr Bäume gepflanzt sowie Moore und Flüsse in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt werden. Das Europaparlament hat heute ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, trotz der Proteste von Landwirten und Konservativen. Die EU-Staaten werden damit verpflichtet, bis 2030 mindestens ein Fünftel ihrer Land- und Meeresflächen wiederherzustellen und bis 2050 alle bedrohten Ökosysteme. Seit der Corona-Pandemie wird Social Media für immer mehr Kinder und Jugendliche zur Sucht. Laut einer Studie der Krankenkasse DAK und der Uniklinik Hamburg nutzen 6% von ihnen Apps krankhaft. Hochgerechnet seien, das 360.000 Kinder und Jugendliche fast doppelt so viele wie vor vier Jahren. Betroffene seien gestresster und hätten häufiger mit depressiven Symptomen oder Angst zu kämpfen. Die DAK fordert mehr Aufklärung über die Risiken von Social Media. Die Deutschen sparen zurzeit eher, als dass sie kaufen. Nach der neuesten Analyse der Marktforschungsinstitute GfK und NIM hat sich das Konsumklima nur leicht verbessert. Das habe auch mit den Sorgen vieler Menschen zu tun. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne.
10: Die Menschen geben ihr Geld nicht mehr aus, sondern halten es zusammen und sparen wieder. Nach Einschätzung der Autoren ist die Neigung der Menschen in Deutschland zu sparen so hoch wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Gründe dafür dürften zum einen die geopolitische Lage wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine sein, wie auch die schwache Konjunktur Deutschlands und die trüben wirtschaftlichen Aussichten. Dabei führen hohe Lohnabschlüsse und auch Rentenerhöhungen trotzdem dazu, dass die Menschen in Deutschland ihre künftige finanzielle Lage inzwischen wieder besser beurteilen.
1: Wo auch immer diese Farbenvielfalt auftaucht, setzt sie ein Zeichen. Ob als Zebrastreifen, als Armbinde im Sport oder eben flatternd im Wind. Die Regenbogenfahne ist neben anderen Pride-Flaggen seit den 70er-Jahren zum Symbol für Toleranz und sexuelle Vielfalt geworden. Und dass die Regenbogenfarben heute an so vielen Stellen auftauchen, das zeigt, dass die damit verbundenen Werte vielerorts selbstverständlich geworden sind. Doch unser Reporter Lukas Wieler hat erfahren, mittendrin in einem Jugendtreff im hessischen Friedberg, dass es längst nicht für alle und überall so einfach
8: ist, zu sein, wie man eben ist. Nachmittags vor dem Jugendzentrum. Jugendliche quatschen, albern miteinander rum oder rauchen. Der Treff ist etwas Besonderes. Ein Ort für Jugendliche, die queer sind, also nicht heterosexuell. Heute basteln sie Ansteckpins zu Themen, die sie bewegen. Es geht wie immer auch darum, sich zu erzählen, wie es im Alltag läuft für queere Jugendliche auf dem Land. Gerade gab es an einer Schule feindselige Schmierereien gegen Schwule und Lesben.
9: Da waren so Pride-Flags, die einfach durchgestrichen waren. Hingen wir uns auf dem Schulhof. Und ich persönlich habe mich dann schon nicht so ganz sicher bei uns in der Schule gefühlt. Und ich fand es schon echt kacke. Da waren auch noch so welche, wo so eine Mülltonne oder so war. Und wo so ein, so ein Strichmännchen oder so, so ein Gendersternchen in den Müll geschmissen hat. Wo dann stand, haltet eure Umwelt sauber.
8: Seit zwei Jahren gibt es den wöchentlichen Queer-Treff im Jugendzentrum. Auf Wunsch der Jugendlichen selbst. Denn ihnen fehlte ein Ort, um sich auszutauschen.
11: Gerade im ländlichen Raum ist das absolute Mangelware. Unsere Jugendlichen kommen von ganz weit weg. Teilweise haben die eine zweistündige Anfahrt mit Bus und Bahn. Und ähm, wir haben ein ganz großes Einzugsgebiet, weil es einfach viel zu wenig Angebote hier gibt.
8: Auch Luca geht gern zum Treff. Luca wurde in einem Mädchenkörper geboren und erzählt schon früh gewusst zu haben, dass das nicht passte. Luca fühlt sich weder männlich noch weiblich. Jeden Dienstag fährt Luca vom Heimatdorf Niederweisel nach Friedberg zum Jugendtreff. Das Leben als queerer Teenager auf dem Land sei oft schwierig.
9: Besonders ist eben, dass diese Anonymität wie in den Großstädten nicht gegeben ist. Also ich denke halt, dass dadurch halt viele Probleme noch mal verschärft werden, weil man einfach nicht diese Möglichkeit hat, auch mal so in Ruhe irgendwie rauszugehen. Also hat man schon, aber es dann doch immer schwebt und man fällt immer irgendwie auf.
8: Am nächsten Tag in der Schule, vor allem hier, aber auch in der Freizeit im Fußballverein, fühlte sich Luca lange fremd.
9: Ich habe nirgendwo dazugehört. Ich war nicht irgendwie in der Mitte von allem oder so, sondern ich war einfach wirklich nirgendswo. Ähm, ich habe mich gefühlt so, als wäre ich in so einem luftleeren Raum einfach komplett, komplett ohne Anschluss, ohne Menschen. Ähm, und dadurch habe ich halt auch vieles, so was soziale Interaktion oder so angeht, einfach nie gemacht, weil ich immer Angst hatte davor, wie die Menschen mich sehen, wie sie mich wahrnehmen.
8: Ängste und Identitätszweifel. Für Luca wurde der Queer-Treff im richtigen Moment zu einem sicheren Hafen.
9: Diesem quasi Safe Space vom Queer-Treff, wo wir alle irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder so, hatte ich quasi dieses Gefühl nie. Und zudem gehe ich auch immer mehr raus ähm, und unternehme irgendwelche Sachen.
8: Im Jugendtreff hat Luca Nox kennengelernt und sich verliebt. Seit Dezember sind die beiden ein Paar. Auch für Nox ist der Treff ein wichtiger Ort.
9: Also Der Queertreff ist für mich so eine Art Schulersatz, weil ich da ganz viele Leute kennenlerne, die ich mag und mit denen ich gut klarkomme. Und ich einfach da meine ersten lang guten sozialen Interaktionen hatte. Und so finde ich es sehr cool.
8: Sozialarbeiterin Nina Mattern organisiert den Treff. Sie ist für die Jugendlichen da, aber gegenseitige Unterstützung kommt vor allem aus der Gruppe, erzählt sie.
11: Es zeichnet den Treff auch aus. Sie sind super empathisch untereinander. Jeder wird hier herzlich aufgenommen. Also ja, das ist ganz besonders, würde ich sagen.
8: Gerade queere Jugendliche, da sind sich Luca und Nox einig, brauchen Orte, um sich auszutauschen. Dass es diesen Treff in Friedberg gibt, ist für die Jugendlichen hier ein echter Glücksfall. Und bei uns
1: gibt es jetzt das Wetter mit Claudia.
5: Ja, Ingo, und das wird frühlingshaft und ziemlich warm. Und auch heute schon gab es vor allem über der Mitte Deutschlands viel Sonnenschein. Sie sehen, also, es lockerte mehr und mehr auf. Jetzt aber kommen aus Nordwesten ein paar kompaktere Wolkenfelder. Auch der morgige Tag bringt Sonne und auch wieder vor allem nach Westen hin ziemlich hohe Temperaturen, nicht mehr ganz so hoch wie heute. Spannend, Wiesbaden heute 14 Grad. Winter ist nicht so weit weg. In Helsinki als Höchsttemperatur minus 1 Grad. Und dures. 24 Grad in Albanien. Was hier spannend ist, ist dieses Wolkenpaket. Das ist nämlich ein Tiefdruckgebiet und das wird bis Samstag richtig heftigen Regen bringen. Das heißt vor allen Dingen Norditalien, Korsika, Sardinien, bis nach Nordafrika, beispielsweise Algerien oder auch Tunesien. 100, 150, zum Teil sogar lokal an die 200 Liter sind bis dann, also bis Samstag, dort möglich. Dagegen ist es bei uns richtig ruhig. Jetzt in der Nacht gibt es vor allem über der Mitte noch lange Zeit, die Sterne zu sehen. Dann wird es aber neblig. Von Nordwesten dichtere Wolkenfelder, so also ein bisschen Sprüh- und Nieselregen. Den gibt es morgen dann auch tagsüber vom Erzgebirge runter bis zum Alpenrand. Auch am Alpenrand ziemlich trüb. Sonst lockert es auf. Die Sonne wird häufiger und längere Zeit dabei sein. Jetzt sind ja Nachttemperaturen da, wo es längere Zeit Sternen klar ist. Um die minus 4 Grad Nordhessen beispielsweise. Das Gleiche gilt aber auch für die höheren langen, minus 1 Grad. Sonst liegen die Werte meist bei 2 bis 5 Grad. Am Nachmittag dann Höchsttemperaturen in der Nordosthälfte von meist 7 bis 9 Grad. Nach Westen, Südwesten sind es 10 bis 13 Grad. Und auch die nächsten Tage bringen viel zu hohe Temperaturen jetzt für Ende Februar, dann Anfang März ja schon fast. Donnerstag viel Sonnenschein, bis zu 16 Grad im Südosten Bayerns. Aus Nordwesten kommen dichte Wolken, die bringen dann auch gegen Abend ein paar Tropfen. Und der Freitag, Viele Wolkenfelder, die aus Süden kommen, die dort für etwas Regen sorgen, Temperaturen meist zwischen 12 und 16 Grad. Also es bleibt warm und mit ein bisschen Sonne fühlt sich das auch schon an wie Frühling.
1: Auf den bewegen wir uns ja auch zu. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. So viel von den Tagesthemen für heute. Jetzt zum Ersten bei Sandra Maischberger geht es gleich auch um die Folgen des
11: russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Außerdem hat sie den Bundesjustizminister Marco Buschmann zu Gast.
1: Wir sind morgen Abend dann wieder für Sie da. Bis dahin sagen wir Tschüss. einen schönen Abend und bleiben Sie zuversichtlich.